0: ¡Bienvenidos Arcadenian! Yo soy Sara Panacea y estás en el podcast que te va a enseñar el marketing de una manera divertida, entretenida y práctica. Por tanto, te invito a unirte también al canal de Discord donde voy a estar compartiendo contenido exclusivo. Vamos a hacer juegos, retos y vas a conocer a otros ArcadeNians. Únete ya porque es totalmente gratis y merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque el marketing tiene un gran poder y si consigues dominarlo de una manera divertida y entretenida, vas a alucinar con los resultados. Así que vamos a aprender algo nuevo en este podcast de hoy. ¡Comenzamos! Y nada, eh, ¿qué deciros de, de Carmelo? ¿Qué deciros de...? Hola Laura, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué deciros de Carmelo que no sepáis ya? Que ha estado aquí ya varias veces, nos ha abierto ahí un montón de, de opciones y posibilidades con el mundo de los textos. Y hoy viene a hablarnos de los textos para el tema de aumentar reproducciones en el canal de YouTube. Porque como últimamente le estamos dando más caña al tema de las entrevistas y contenidos relacionados con un canal de YouTube, pues qué mejor que Carmelo para decirnos, oye, eh, tema de las descripciones, los títulos, las miniaturas, etcétera, etcétera. Así que os presento, bueno, os presento ya, ¿no? Porque ya es uno, un miembro más de la casa. <ríe> Le doy paso a Carmelo, que ya está por aquí. Hola,
1: hola muchas gracias por invitarme otra vez. Ya de verdad es que ya no sé ni cuántos vídeos, podcast hemos hecho juntos, pero ya van unos, unos,
0: pocos, unos cuantos un y...
1: Y muy guay, además últimamente estoy con bastante cliente de guión de vídeos, etc. Entonces seguro que hay cosillas que hoy podemos compartir que a la gente le, le pueden gustar y podemos sacarle por ahí por ahí bastante, bastante chichilla, la verdad, tengo muchas ganas.
0: Yo la verdad es que también, porque como decía fuera de cámaras, estoy ahora en este 2022 muy interesada en tema de YouTube. Entonces podemos hablar ahí un montón de cosas que he estado indagando ahí, cositas. Y fíjate, hablas del tema de guión, o sea, que tú también te dedicas a hacer los guiones de los vídeos de, de YouTube.
1: Sí, al final, yo, de últimamente lo que más hago en general en la vida en 2021 fueron guiones, de guiones de lanzamientos, guiones de vídeos, etcétera, y, y sí, entre eso y el email marketing es donde estoy, pues no, no 24, pero a lo mejor muchas horas al, al día, ¿no? Y, y sí, porque al final, se ha hablado, sea de la manera que sea, siempre tiene que ver como una estructura, una manera de comunicar detrás para poder buscar que ese vídeo tenga el máximo efecto posible, sea un anuncio, sea un contenido con una llamada de acción final, o sea lo que sea. Entonces, es, es como un poquito que, en realidad, a, a principios de 2021 había hecho muy poco, pero a lo largo del año ha habido lo suficiente como para, para ir cogiendo soltura y para ir haciendo pues, cosas muy, muy chulas, la verdad.
0: Bueno, de hecho, tú en tu canal de Twitch y en tu canal de YouTube, el podcast, tú estás también muy a full con el tema de generación de contenidos, ¿eh?
1: Sí, a tope. De hecho, ahora me, me está molando mucho Twitch, eh, haciendo probitas, haciendo cositas y muy, muy contento, la verdad. Eh, el podcast, joder, es que el podcast, esta semana, no, la semana pasada hizo 700 episodios, te quiero decir, wow. que se dice pronto. Y ahora ya vamos por el 700. Esta, ma esta mañana o esta tarde, esta tarde he estado grabando con una chica del 711, con Nuria Climent, que es que es una SEO de Barcelona muy, que está ahí empezando, pero que está haciendo cosas muy chulas, la verdad. Y el podcast va a tope, que es como lo principal. Cuando yo empecé con Copimero dije, mira, el, el resto de cosas pues, me dan igual, pero me gustaría que un podcast estuviera todos los, todos los días. Eh, yo me propongo todos los días, luego hay días que fallo, días que tal, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Intentar que esté lo máximo posible. Y, y ahí anda, ahí va andando y la verdad es que muy bien. Y poco a poco, y luego hemos comentado también, he ido desarrollando ciertas estructuras que van en mezclas entre cosas que creo que funcionan, cosas con las que estoy cómodo compartiendo, etcétera, para que además sea no solo que el contenido funcione, sino que también sea lo más eficiente posible para mí a la hora de guionizarlo y a la hora de editarlo y a la hora de todos los procesos que vienen detrás.
0: Ese tema es muy interesante porque yo una vez hice por la comunidad de YouTube una encuesta de qué les interesaba más y entre ellas estaba el tema de la productividad y la mayoría estaban muy interesados en el tema de la productividad. Entonces, eh, tú que en este caso estás haciendo podcast casi, de, casi, no, es que yo diría que de manera diaria, el tema de estás haciendo Twitch, porque a mí me salta la notificación muchas mañanas que digo, ¿qué chico más madrugador para hacer Twitch? Sí, la Twitch? verdad es que
1: sí. <risa> sí, es un enfoque diferente. Al final, ese Twitch por la mañana es... Me apetece probar cosas en Twitch por, por diversión prácticamente... Eh, lo he intentado durante 2021 a diferentes horas del día y a diferentes horas del día no me da, o sea, no, no encuentro los huecos o acabo muy cansado o al final si se complica un poco con cualquier cliente ya no me meto, entonces me meto un poquito a las 7 de la mañana así todos los días sabiendo que va a ser un contenido que después voy a volcar la primera parte que es más teórica de enseñar cosillas y tal a podcast y la parte más en la que voy viendo un poquito novedades que van pasando en marketing, etcétera, pues subo luego también a YouTube para que no se pierda, ¿no? Al final la idea es ir ahí y, y ahí Twitch es una, es una sorpresa porque hay días que somos 10 personillas, otros días que estoy yo solo y otros días que tal, depende un poco de cómo madrugue la gente, pero la verdad es que últimamente estoy he empezado a hacer, eh, bueno esto es Spam, luego me lo corta si quieres, pero empecé a hacer un... Un mini canal en Telegram, porque cada vez estaba haciendo muchas comunidades para gente. Y he dicho, voy a probar a hacer algo distinto para intentar, ya tengo la newsletter, pero para intentar llevar a la gente todavía a un sitio más concreto, ¿no? A la gente que quiera estar más cercana. Y desde que he empezado a moverlo ahí y aviso por la mañana ahí, hay gente que va entrando por las mañanas y tal, y se está notando mucho en general, no solo ahí, sino que se está notando en, en números en diferentes sitios. Y la verdad es que parece una tontería, pero el tema de comunidades ahí, poquito a poquito, hacerlas crecer, funciona muy, muy bien para rentabilizar todo lo que son las creaciones de contenido que muchas veces es una cosa muy, muy solitaria al principio muy sí. de pelearte muy de fe sobre todo cuando empiezas y ir viendo cómo poco a poco va mejorando y tal la verdad es que está, está muy guay
0: bueno pues luego me pasas el enlace de ese telegram y para cuando lo veáis grabado voy a dejarlo en la descripción o incluso ponlo ahora en el chat si lo tienes a mano no se puede poner
1: un enlace si no eres la persona que lo tiene no
0: en el chat o sea,
1: si no eres si no es tu canal creo sí
0: sí sí puedes tú puedes estar como usuario sí. normal
1: ¿Pero puedo poner enlaces? Sí. Eso es lo que, que creo sí. que no.
0: O si no, pásamelo a y lo pongo yo tranquilamente. Hola, Priscila. Buenas Llega. noches.
1: Aquí voy a poner a ver. Es que cuando estuve... No sé si va a salir. Ahí se me pone como que se ha enviado, pero no sé si al resto lo verá. Cuando estuve haciendo una, otra de estas locuras de las 25... Que creamos un embudo en 25 horas con los Digital Riders, con la agencia. Y a mí me tocó, o sea, una hora normal de 2 de la mañana a 6 de la mañana, más o menos. Sí. Y éramos treinta y pico personas escribiendo emails y yo tenía un, era era yo yo un un jersey de Pikachu, Entonces la gente me empezó a pedir que sorteara el jersey de Pikachu Y yo dije que no, iba a sortear el jersey de Pikachu Porque no, me daba la gana, no, Básicamente Y, y pero me pidieron el, entonces lo no, entonces pasar muchas veces. Yo muchas veces yo lo no, no, lo no, era mi canal, no, lo no, qué pasa no, 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 tonta no, no, veo no, no, mi no, 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 que lo no, que pasar para que lo pusieran que
0: claro puede ser porque es verdad ahora no, no, está saliendo
1: no, verdad por mismo no, no, está saliendo por enlace por y sitio lo ves te lo paso aquí por el chat y no, cuando no, 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 no,
0: Sí, sí, hombre, sí, eso está interesante. Porque yo también he tenido un poco esa experiencia. Lo que pasa es que yo en vez de hacerlo por Telegram, lo estoy haciendo más por Discord. Porque como me Mi permite... Discord se me
1: hace muy grande, la verdad. O sea, para lo que yo quiero hacer de... De ser productivo en cuanto a eficiencia, Discord disco se me hace como una montaña de... Se me hace como usuario. Imagínate como persona que dirige un disco, ¿sabes?
0: Hombre, a ver, yo, por ejemplo, del tema de poder meter bots, que, por ejemplo, ahora estamos haciendo el directo o empiezo a pub o publico un vídeo en YouTube y demás, manda la notificación automáticamente y, por ejemplo, en ese sentido, me olvido un poco de... Hostia, se me ha olvidado compartirlo por aquí a la comunidad, tal y cual. Luego el hecho también de que... Puedes generar canales de conversación de voz, que eso también a mí me, me gusta, por el hecho de poder conversar con la comunidad a viva voz, que no sea todo por escrito. No sé, pero en ese sentido me está gustando.
1: Qué guay, pues lo, lo miraré, la verdad. Ahí, es que tenemos hoy en día tantas cosas, sí. y es que cada vez es más complicado elegir uno, elegir otro. Yo muchas veces tengo la sensación de que cada vez decantarse por uno es también dejarse a mucha gente fuera, porque si tú eres más de uno o de otro no te metes en el otro... Yo al final claro, tengo pero... 800 herramientas, estoy con todas, ¿no? Hay que todos? elegir algunas pero... siempre.
0: Esto es como decir, Eso es. elijo Telegram, pero a lo mejor todo el mundo está utilizando WhatsApp. Pero bueno,
1: les... claro, si WhatsApp, alguien cal... quiere
0: realmente, se apunta. Ya ves. Eso se hace sacrificio. Mm -hmm. Y me comentabas que estás haciendo experimentos con Twitch. Tú ya sabes que yo también estoy sí. ahí testeando con Twitch y no me ha terminado de convencer. ¿Qué le estás viendo tú a Twitch que te está enganchando tanto? A,
1: a ver, a mí lo que me da... Tu... O sea, yo también hay que entender que yo muchas veces el no sé, no todos, pero muchos de los contenidos que grabo, los grabo de carrerilla, ya tanto tiempo grabando, tanto tal, que simplemente tengo que tener la chuletilla, yo ya tengo como la soltura para ir haciéndolo y también la, 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 ya la, la desvergüenza de que si me equivoco corrijo sobre la marcha, pero no corto y paro y voy para atrás. ¿no? Entonces Twitch me permite probar a hacer estos experimentos, a la, eh, grabar a veces contenidos en directo, a ver qué pasa y voy a interactuar con las personas que estén. Me permite también hacer esto que yo llamo las mañanas del copywriter, que es... Pues yo básicamente es como una mini masterclass de 20 minutillos de un tema concreto y luego un poco ver, eh, comparto noticias que he visto que me han interesado, etcétera Como un, un buenos días no por ahí, pero por probar algo diferente, ¿no? Porque yo lo que quería sobre todo era hacer algo que no tuviera nada que ver con, con un hacer un vídeo en YouTube o con eh, hacer un, pues un podcast, ¿no? Que al final son formatos de te doy un poco el rato y ya está, sino que quería como que fuera algo más dinámico, algo que tampoco me llevara... Eh, la, eh, estar eh, la vida, entonces ahora estoy 40 minutos, 50 minutos más o menos todas las mañanas, un esta semana un poquito menos, y, quiero, y, y es un poco verlo. Al final, es que como somos muy frikis de crear contenidos, seguramente si mañana será otra plataforma, la probaré. Como el año pasado por estas fechas, estuvimos probando Clubhouse y yo dije, uff, esto a mí no me, no me mola nada porque exige mucha gente conectada, a quedar tal, y dije, esto no, para mí no lo veo, ¿no? Pero me gusta, me gusta probarlo. También es que para mí, o sea, para mí el medio de comunicación tradicional que más me ha gustado siempre, ha sido la radio que le he disfrutado mucho y aunque se supone que el podcast es la nueva radio, para mí Twitch tiene un poco ese aroma de, de radio porque es el directo, entonces muchas veces yo cuando estoy aburrido trabajando en algo y, y a lo mejor tengo de fondo a alguien puesto, tampoco me complico mucho la vida, no lo estoy escuchando, pero me, me gusta como consumidor, de hecho yo creo que quitando podcast que es lo que más consumo, seguramente hoy, hoy en día consumo más Twitch que YouTube porque por, por entretenimiento, es como si me pusiera un canal en la tele, no porque estoy buscando nada particular. sí. Y, y no sé, pues por ese sentido, pues por probar. Es que tampoco tiene mucho más. A ver qué se puede, qué se puede hacer. Sí que me gustaría en el futuro buscarme una franja más decente para hacer algo o preparar algo con alguien. Pero bueno, ya llegarás. Es que haré muchas cosas como para encima ponerme a pensar en, en darle más vueltas.
0: Yo es que, por ejemplo, soy todo lo contrario. Yo cuando estuve probando Twitch, vi que era un poquito esclavo en ese sentido. Es muy esclavo. Tengo que es muy esclavo. todo el tiempo porque si no no estoy generando ese contenido luego además no, no tenía el control no sentía el control aquí en YouTube tengo más el control por el tema del SEO el tema de que se queda una algo evergreen por decirlo de algún modo se queda tu trabajo se queda perenne Twitch era como mierda, si es. este, este live lo he perdido esto ya no lo puedo compartir porque podría muy bien esto, lo otro, lo demás allá entonces en ese sentido por eso ya al final he dicho, mira hago todo el trabajo directamente en YouTube, me hago los lives en YouTube, me hago la, los vídeos y demás y lo hago todo pensando en en lo que es la plataforma en sí, porque al final diversificamos tantísimo que, que no nos da la vida para ello.
1: Al 100%, al final hay, hay que elegir y hay que ver dónde estás. Yo, yo ahora estoy aquí, igual dentro de tres meses te digo he dejado Twitch porque ya no me apetece a hacer más y estoy haciendo otra cosa. A mí eso, la que más alegrías me da es, es el podcast y el email marketing, que es donde estoy ahí al 100% al cien cien, y en el resto en realidad es más experimento, es juego, es ver qué pasa y ir probando si en alguna vez suena entre comillas, la flauta, porque los que hacemos cosas de marketing tampoco nos podemos volver locos, ¿no? Está, está guay, pero por ejemplo, YouTube cada vez está creciendo un poquito más, un poquito más, de hecho, desde que en, funciona mucho mejor lo que hago en Twitch, que luego lo resube a YouTube, funciona mucho mejor en YouTube que en Twitch, pero vamos, escandalosamente mejor, ¿sabes? Entonces, al final, eh, que es como grabar un vídeo yo solo, solo que lo grabo ahí y ya está, y como al ser en directo me permito más el tomarme un traguito con el café, el no sé qué, porque tiene un poquito más ese rollo, y al justificar como que estoy subiendo un directo, eh, puedo estar menos pensando en... Estoy pam, 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 soltando claro. esto y relajarme. Y a nivel de creador en general me ha venido muy bien porque yo a veces tenía la sensación... Y esto ha sido aprender a base de hacer vídeos en Twitch. Que yo, te metes en YouTube... O sea, cuando hago un podcast o cuando hacía un vídeo en YouTube o cuando hago un vídeo en YouTube, sentía como que era, tengo que estar pam, 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 todo el rato, pam, pam, sí. pam, o sea, sin parar, esto, esto y esto. Y Twitch me ha enseñado un poco a estar más relajado, a frenar, a estar más tranquilo. Y eso se lo agradezco mucho porque y yo notaba mucha mejora en la comunicación en otros sitios porque ahora voy como más más relajado a la hora de crear esos contenidos y es gracias a, a aprender a no tener que estar llenando porque una cosa que me agotaba mucho de Twitch la primera vez que lo intenté era me agotaba porque tengo que estar media hora o una hora lo que estuviera todo el rato hablando todo el rato hablando y conforme fui aprendiendo que no tampoco pasa nada por respirar por relajarse etcétera pues era como tal y eso me lo he llevado también a los otros sitios y, lo, y la verdad es que lo disfruto mucho
0: Mira, de hecho, viniendo un poco a colación, pregunta por aquí, Laura, que si crees que es necesario estar en todas las redes y plataformas que existen o es mejor centrarse solo en una.
1: Bueno, la, Laura es mi novia que está aquí, al lado, viendo el directo, ¿sabes? Claro, no, no lo y... desveles, no
0: lo desveles. Es el jefe infiltrado.
1: Nah, pues, yo, creo, yo creo que ni hay que estar en todas, pero también creo que en el mundo en el que vivimos, centrarse en una es complicado también elegir solo una. Yo creo que al final hay que estar en un equilibrio en el que tú estés cómodo y, y, y que sea lo, lo que tú puedas. O sea, al final, el problema es, si estás en mucho, o sea, ya no es tanto estar en mucho estar en pocas. O sea, el problema es cuando la obligación que te pones hace que no disfrutes creándolo. Porque se nota mucho cuando alguien está creando por el check o cuando alguien está creando porque de verdad le gusta, ¿no? Y me lo noto yo cuando creo algo para mí, que hay semanas donde lo disfruto mucho más. Y luego me lo veo y digo, esto me guste cuando lo estoy haciendo y otra semana que me veo a lo mejor al año y digo, esta semana estaba más cansado y no me apetecía hacerlo, lo hice porque, por, por cabezonería, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es más eso, es ver en cuánto puedes estar y en cuánto quieres estar, que sea equilibrado con el resto de cosas que tienes y a partir de ahí decidir estar en una, estar en otra y también las que mejor te vengan. Es decir, yo, por ejemplo, en, en Pinterest lo único que lo utilizo es para buscar anuncios antiguos. Evidentemente, yo sé que para mí Pinterest no tiene ningún sentido. Entonces, pues no voy a estar ahí creando cosas, pero sí que lo utilizo como fuente de inspiración de prensa de, prensa, no, perdona, de publicidad antigua. O yo qué sé, TikTok, por ejemplo, al principio me iba muy bien, luego he ido desconectándome porque digo, sí, bueno, los vídeos van bien, pero me genera muy poco de vuelta. O sea, en realidad está muy bien, gente que lo ve, gente que da me gusta, que comentan algo, pero a nivel captación de clientes es muy poco. Digo, entonces, en vez de hacerlo ahí, que lo sigo subiendo, pero ahora lo que hago es el vídeo es para Instagram, me lo pienso para Reel y ya luego lo replico en TikTok. Pues ya que lo tengo y cumple con el formato, pues lo subo al otro sitio, pero he cambiado el foco y lo que hago es replicarlo. Con Facebook, por ejemplo, me pasa un poco lo mismo. Está ahí lo tengo alguna vez ha entrado algo, pero no le presto atención. Eh, lo que hago normalmente es cosas que voy a subir a LinkedIn, las la subo a otro sitio porque son formatos de alguna manera parecidos al hablar de algo así. Entonces, bueno, pues si se capta algo por ahí, se capta, pero no le presto atención. En realidad, mi foco en redes es Instagram, que por ahí sí que pillo bastante, y, 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 y LinkedIn, que la verdad es que LinkedIn está animado muchísimas alegrías. Y luego está Twitter, que en realidad Twitter sobre todo lo utilizo para conectar con otros copies, porque hay una comunidad de copy muy guay y para ahí hacer piña entre todos y conocer gente está muy bien. Pero a nivel captación de clientes tampoco me ha dado mucho más del otro mundo en comparación con las otras dos. También Twitter tiene lo mismo que tiene el, eh, Twitch. Por ejemplo, Twitter es esclavo, hay que estar, hay que ser constante, hay que sí. estar ahí y tal. Y, y, tengo las, y no es como las otras que puedes crear, comparte, dejarlo programado y estar tranquilo. Twitter exige estar muy encima. Y luego en cuanto a otras plataformas, pues eso, a mí el podcast me gusta mucho y ahí es donde más se pilla. Y luego, bueno, pues está YouTube que lo disfruto también, tal. Pero si mañana solo pudiera hacer una cosa, me quedaría con podcast, con newsletter, y, y si el, el tema del canal de Terena y tal funciona, que me lo estoy pasando muy bien, pues probablemente con eso también, porque le veo, le veo sentido y le veo, le, veo, le veo lógica a ir, por, por cómo estoy viendo yo los mercados, que yo sobre todo estoy metido en lanzamientos y tal, le veo que es más lógico hacer mini comunidades, mini tal, que luego sí. puedas aprovechar para, ya no ni siquiera digo para venderles, sino para llegar hasta ellos, que la publicidad está más cara. La, eh, el tráfico frío que vez funciona menos porque la gente tiene menos ganas estamos menos tiempo en casa que hace un, un año o dos años entonces es ley de vida y, y lo que yo veo es que gente que tiene comunidades lo que está marcando ahora la diferencia mucho es tiene gente que te conozca de antes y si vas a gente fría es cada vez más difícil venderles entonces creo que tiene sentido no, no porque ahora mismo tenga algo en cabeza que sí que quiero sacar varias cosas este año y estoy trabajando en ello y probablemente todo esto tenga luego un sentido y, y, y ayude pero también porque quiero probar un poco y también porque muchas veces son cosas que hago para clientes, digo, ostras, vamos a experimentarlo también conmigo porque si lo estoy haciendo con ellos y si está yendo bien, vamos a probar a ver, a ver qué pasa. Y al final, por ejemplo, el canal de Telegram no es más que un mini sitio donde yo voy compartiendo cosas, voy mandando algún recurso que no mando por otro sitio, porque tampoco voy a ponerme a mandar un recurso por Twitter, ¿no? Pero a lo mejor algunas plantillas que utilizo, algunas cosas tal, pues las voy dejando por ahí a gente que le interesa, puedo hablar a la gente directamente si les pasa cualquier cosa. Y hablar con ellos tranquilamente Ahora Telegram tiene la opción de emitir en directo También con el canal Entonces pues está ahí Si quiero hacer alguna sesión o lo que sea O lo puedo hacer y estoy... ¿Os apetece que hagamos alguna sesión de algo un día de estos? Venga, guay, pues vamos a probar Y ese es ir probando, la verdad y... Pero bueno, seguramente ahora estoy en un sitio Dentro de tres meses estoy haciendo la mitad Y a lo mejor en tres más estoy haciendo otra cosa más Porque o tengo más tiempo o me apetece o me he vuelto loco y me ha dado por hacer alguna tontería más. Es que al final es darle es, es ir viendo cómo te sientes.
0: Sí, 100%, además. Y sobre todo, yo lo del tema de la comunidad estoy también súper de acuerdo contigo. Que aquí, por ejemplo, Priscila eh, le dice que no, que según su dilatado conocimiento se recomienda hacerlo donde esté tu público objetivo, que no hay que estar en todos sitios. Pero el problema es que cuando <risa> estás solamente en una plataforma es un poco lo que decía Carmelo, ¿no? Que es que... Te limitas a que si esa plataforma desaparece, has puesto todos los huevos en la misma cesta. El problema que sí, tienen las y... plataformas es que no tienes tú el control, se te escapan.
1: Claro, por eso la... yo estoy un poco obsesionado, siempre ya había estado obsesionado con la lista de correo, pero este año estoy bastante más, este año como si lleváramos seis meses, ¿eh? 20 días. Como propósito me propuse darle más, y ni siquiera con números, ¿eh? de hacer crecer X% por ciento la lista de correo, sino... Anuncia más, porque no la pones en ningún sitio, está en la web y si alguien entra la ve, pero no lo pongo ni en, no lo ponía en los artículos, no lo ponía en, no lo decía en el podcast, no lo decía en nada, y era como espabilate y dilo un poco, cuéntalo un poco más, no entonces claro, iba en creciendo, super bien. Claro, la lista tiene una apertura muy buena, estoy súper contento, la gente contesta los emails. Eh, pero bueno, decía, es que esto que se lo pongo a todo el mundo en plan, oye, di que tienes cosas, yo conmigo no lo estoy haciendo. No sé si por vergüenza o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues le estoy dando más y se nota. Al final es que cuando mueves las cosillas, se van notando. Y es lo que dices. Por ejemplo, en YouTube, yo, yo pongo siempre el mismo, el mismo ejemplo. Hasta hace, no me acuerdo cuántos años, eh, se podían monetizar los vídeos que hacías para niños en YouTube. Pero un día YouTube dijo de la noche a la mañana que vídeos para menores no se monetizaban. Entonces, claro, si tú ponías todas las, todos los huevos en YouTube, te quedabas oh, vacío. vacío. O sea, de pronto ya no tenías absolutamente nada y a ver cómo te llevabas a esa comunidad a otro sitio. Ah, es que es muy difícil y más sobre todo cuando, cuando son plataformas donde no tienes correos electrónicos, donde no tienes tal. En LinkedIn todavía puedes hacer el chanchullo de descargarte los emails y enviarlos porque lo puedes hacer. Pero también veo mucha, mucha gente que está tan obsesionada con subir seguidores que luego hablas con ellos y tienen muy pocos clientes o no les da, y, y, y me sorprende, porque es como, ostras, hay que al final en la vida tener un equilibrio, yo hace, los números en redes, no los miro desde hace mucho tiempo, porque es como, está bien, mientras vaya subiendo poco a poco, vaya yendo bien, vaya viendo repercusión, es no tengo puro. ningún problema, claro, al, pero, pero veo mucha gente que está y que los va celebrando, tengo tantos, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos, y, y luego no llego, o tal, o no consigo clientes, y me resulta muy, muy particular, la verdad, entonces, Creo que al final lo que dice Pristila, que hay que estar donde esté tu público objetivo, pero es que también, por ejemplo, como copy, mi público objetivo son emprendedores. Entonces los emprendedores están en prácticamente muchas plataformas diseminadas. Entonces yo lo que hago es ir sembrando. Pero mi criterio con cualquier contenido es, si solo se puede utilizar una vez, ese, criterio, ese contenido no vale. Es decir, por eso el podcast va a dos sitios, por eso cuando uso un vídeo a Reels, luego lo replico en TikTok y a veces lo replico también en otras redes, porque ya que lo he hecho, pues lo paso también por ahí y no me cuesta absolutamente nada. Claro. Es decir, si yo viviera de la publicidad de YouTube, esto no lo podría hacer, porque mi objetivo sería mover a la gente a YouTube para que vieran los vídeos y me diera dinerito YouTube. O si viviera de Twitch, que evidentemente ni de, ni de broma. Pero viviendo de los clientes, a mí lo que me interesa sobre todo es sembrar cositas para que la gente empiece, empiece a venir. Y al final mi experiencia siempre es, y la de todos es, cuanto más siembras, más llega y no hay más vuelta de ojo.
0: Es que, hombre, a ver, también se puede aprovechar un poco lo que tú comentas. Yo, por ejemplo, estas entrevistas, pues luego las hago en Nuggets, entonces lo subo luego a Instagram y eso luego pues hago también un pequeño clic que sirve también como vídeo individual para YouTube. Lo puedo subir a TikTok. O sea, que a fin de cuentas es saber también un poquito cuál es tu plataforma base, por decirlo de algún modo, y de ahí luego ya replicarlo al resto de cosas para que no te supongan un trabajo extra de ahora tengo que pensar un contenido para Instagram, ahora tengo que pensar un vídeo para YouTube. Y al final eso es lo que más suele quemar, en ese sentido es escoger la plataforma con la que uno esté más cómodo, por ejemplo, el tema de los podcasts hoy en día también, el tema de los audios podcasts eh, está en el pico más alto, de <risa> hay una cantidad de consumición por ese, ese sentido brutal, entonces, tú te puedes coger ese podcast, convertirlo en un reel eh, con la onda de sonido y subirlo para Instagram igualmente o incluso un pequeño es. resumen, tal o sea, luego ya es escoger donde cada uno esté más cómodo, pero sí que es verdad que hay que aprovechar la visibilidad que dan todas estas plataformas, intentar estar en el máximo sitio posible, porque te ahorras eso, al te ahorras mi, el al, claro,
1: al máximo sitio, con el menor esfuerzo posible, sin que es suene bueno. vago, pero siendo eficiente. Al final es, es eso, intentar buscar que los esfuerzos merezcan la, la pena. Lo que no puedes estar es y, y de hecho, yo una cosa que defiendo mucho es yo, yo voy siempre con bastante contenido adelantado porque si no me agobiaría un montón de ostras, mañana no hay nada. Eso es un rollo. De hecho, cuando normalmente me pasa de porque he tenido más clientes, porque he tenido menos ganas de crear o lo que sea, mañana no hay nada. Muchas veces lo que me hago es pues me dejo cuatro o cinco días sin publicar en el sitio X y aprovecho para acumular y luego ya vuelvo cuando vuelva a estar. Y esto antes era una cosa que no me hubiera permitido bajo ningún concepto porque era súper cabezota, pero ahora es oye, que me he equivocado y la he liado con los podcasts pensaba y esto me ha pasado me he ido de vacaciones pensaba que tenía tres semanas acumuladas y entonces he estado tres semanas sin prestar atención y pronto he llegado a la semana dos y digo ostras que me queda uno y digo bueno pues la semana que viene no pongo pero esto estoy aprovechando para crear y ya en la semana siguiente vuelvo y no pasa absolutamente nada evidentemente cuando paras de hacer una cosa ves una curvita para abajo en las estadísticas siempre es así pero la, también lo que es verdad es que a nada que vuelvas más o menos a darle las cosas vuelven a subir prácticamente y, y, y ya está y, y al final es es ir, es, es ir sintiendo que nada es tan importante en realidad y sacarlo, divertirte, aprovecharlo y, y, y que no te coma por otra parte.
0: Y ya que hemos tratado aquí un poquito el tema de redes sociales ya has tocado el tema de guión, que entonces guiones para, para empresas y sus contenidos, cuéntanos un poquito cómo estructuras tú esos guiones a la hora de, vamos a pensarlo en modo para los vídeos de contenido para YouTube. Luego ya mm. si eso, porque supongo que los vídeos de YouTube van de una manera y luego el tema de los anuncios van por otro lado.
1: Sí, en, sí, pero en realidad no, eh, no hay tanta diferencia porque el objetivo al final es que alguien se para a ver el vídeo y ya está, solo que a lo mejor tiene me un poco el estímulo porque en un anuncio normalmente eh, la atención lo intentas captar con el vídeo y el movimiento y en YouTube, por ejemplo, intentas captar con, el, con la portada y el título, ¿no? por decirlo así, pero en realidad el, la idea siempre es tener esa, esa, la, la, la fórmula básica del copy, que es la fórmula IDA, que es primero captas eh, atención, luego despiertas interés, deseo que es la chicha y una llamada a la acción para lo que quieras conseguir. Ahora, ¿cómo se suele traducir esto en un, en un vídeo? Yo muchas veces se lo voy dando además a los, a los clientes como por bloques divididos en plan, esto es esta parte y lo pongo en otro color, esto es esta parte para que lo tengan y además siempre voy como haciendo matizaciones también de cómo haría cada cosa luego a la hora de grabar. Qué bueno. Pero sobre todo es empezar eh, te, haciendo un gancho, es decir el primer paso siempre, siempre, siempre tiene que ser dar un motivo a la persona para que se quede porque al final tenemos muy poca paciencia si en los 30 primeros segundos, lo que sea, hay gente dice 30 o 30 minutos, dicen tal. da igual, si al principio no consigues que la gente tenga interés en lo que va a venir detrás y si le presentas bien lo que va a venir, la gente no se va a quedar, así que el objetivo es que ese primer contacto con el vídeo sea interesante y diga, ostras, me merece la pena hacerlo, puede ser porque vayas le, le desmontes algún tipo de mito, y quiera quedarse a solucionarlo, puede ser porque has una frase de estas que digas, ostras, me interesa lo que viene detrás, puede ser porque estés hablando de una marca, de una empresa, de un no sé qué, de algo interesante para otra persona, y simplemente por conocer la historia quiera quedarse. Y una vez te presentado ese primer momento, lo siguiente que hago es ya acabar de aterrizar el, el vídeo, que es la, yo le llamo la parte de la promesa, que esto es muy marketingiano, pero básicamente es dejar claro y decirle a la persona que está al otro lado qué es lo que va a aprender, qué es lo que voy a conseguir viendo este vídeo, ¿no? Como decir, oye, mira, esto que he visto, has visto al principio, ¿te ha interesado, estás aquí? Ahora, déjame adelantarte lo que vas a conseguir de estos 3, 10, 20, 30 minutos, lo que sea en cada momento, para hacerlo, ¿no? decir, oye, pues en este, por ejemplo, el otro día era que estamos hablando de cómo un e-commerce vegano se haya posicionado entre... En, estamos hablando de la estrategia de comunicación que utilizaban. ¿no? Entonces decíamos, vas a conocer los dos pilares que utiliza un e-commerce vegano, se llama Pegafinity, por si alguien lo conoce, eh, para, bueno, pues para ser uno de los sitios de referencia para comprar por internet. ¿no? Y básicamente eso era la promesa. Y luego, me, yo ya lo, es la atención, pero yo ya la chicha, que además se lo pongo a decir a la gente, esto ya es la chicha de empezar a dar caña. Y en este caso se lo suelo de, eh, distribuir en diferentes puntos para que le quede punto uno y cada punto tiene una introducción, un contexto y una conclusión y es un poquito así lo voy haciendo y lo más importante yo siempre soy muy pesado en es cómo unimos cada punto con el siguiente porque es donde la gente la podemos perder y tiene que ser interesante uh -huh. en este caso por ejemplo de Affinity era es que además esto lo hacen muy bien a mí me gusta mucho cómo comunican lo que hacen es en redes no publican nada del e-commerce lo que único que hacen es eh, publicar cosas relacionadas con el veganismo y con esta visión que tienen de, de la vida por lo tanto conectan mucho a nivel emocional con potenciales clientes veganos que al final comparten la misma visión los mismos sentimientos y luego utilizan Facebook Ads para hacer eh, retargeting a tráfico templado que ha interactuado con ellos presentando mm -hmm. sus productos entonces que a mí me parece la leche lo que hacen claro, porque sí, parece súper sí, inteligente la verdad dices coño aquí lo voy a comprar la hamburguesa vegana, a este que no lo conozco nada, o a este que está denunciando las granjas en, en Instagram, ¿no? pues el que está denunciando las granjas que ya me, me suena de algo, no y después y pues explicar eso pim pam pum, y había otra clave, pero no me acuerdo cuál era, y una vez tengo todo eso, lo que suelo hacer es un sitio que yo suelo llamar de, de ralentí, de freno, que es básicamente, mucha gente lo que suele hacer es, de aquí ya te vas, de la chicha a un CTA final, pero claro, esto a mí no me acaba de convencer, porque lo que pasa es, que si haces eso, la gente se ha quedado con lo que ha querido quedarse o con lo que ha podido quedarse. Entonces, a mí me gusta hacer como un sitio que sea un resumen de las dos, tres ideas clave que hay, aunque sea muy rápido de pim, pam, pum, porque de esa manera lo que consigues es que incluso la persona que está un poco despistada y que no, se ha, enterado, no ha querido enterarse mucho del vídeo ha estado haciendo otra cosa, se pueda conectar y se vaya del vídeo con, la con las tres ideas, con las dos ideas que para ti eran realmente importantes transmitir, ¿no? Pues era eh, lo del tráfico templado, lo de eh, los valores y... Pues que es muy útil, que la experiencia sí. de usuario es muy buena, yo que sé, lo que sea. Y luego ya la llamada a la acción que hay que conectarlo. Y otro problema que hay muchas veces en estas llamadas a la acción, y esto ya no es solo de YouTube o de guiones, es de cualquier tipo de contenido, y es algo que yo pequé mucho también muchas veces, es que la mayor parte de la gente falla a la hora de hacer llamadas a la acción porque parece como que le da vergüenza hacerlo, pues como mí con la newsletter ¿eh? en el podcast, ¿no? eh, le da vergüenza hacerlo... Mismo. Y la tira y dice, ah, bueno, pues te hace un vídeo de 10 minutos o de 20 minutos y te suelta, bueno, pues tengo un curso, toma, adiós. Y es como, no, hay que dedicar un tiempo a plantear también esta llamada a la acción. esto me lo enseñó un chico que se llama Walter, que trabaja en una empresa súper super guay de marketing en, en Chile. Y, y hicimos un proyecto juntos y él siempre me decía... Dale más caña a los TTAs, dale más caña a los TTAs, dale más caña a los TTAs, ¿no? Hace un par de años. Y, y yo decía, tío, pero si ponemos ya que pueden contratar. Y me dice, no, no, tenemos que darle la estructura para que la gente primero no lo sienta como si fuera un pegote ahí puesto eh, en medio y diga, ¿qué me estás contando? Sino poder conectarlo bien con las conclusiones que tenemos, darle un contexto y a partir de ahí ya luego presentarlo para que tenga mucho más sentido hacerlo, pero que no sea tal, sí hay que llegarle medio párrafo, o sea, tres párrafos un minuto o dos minutos, se le dedica porque al final todo el esfuerzo que hemos hecho previo claro. ha sido para que acaben llegando ahí y nos da como cosa, no es lo mismo que pasa muchas veces en las newsletters o en, lo, o en los propios vídeos de YouTube que hacemos un contenido que es la leche y luego decimos, puff, el título, bueno cuatro trucos para dormir mejor y dices, no, seguro que lo puedes hacer un poco mejor pero como estamos ya cansados, estamos tal decimos, bla, lo primero que se nos ocurra y, y ya está, entonces como que intentar que en cada una de las fases estemos conectados bien con lo que estamos haciendo para. Porque es al final la única manera de que salga bien.
0: Sí, además que te corres el riesgo de que la gente no llegue a entender o a interpretar o a esperarse a esa llamada a la acción. Porque ya es como, ah, vale, ya hemos dado el contenido, la chicha buena, ya ahora te vas a dedicar a venderme o a decirme que haga una determinada acción. Yo venía por el contenido y olvídame. Pero realmente, si has conseguido que llegue hasta el final del vídeo, o del pod o del podcast, o de la newsletter, ya tienes una señal de que a esa persona le está interesando lo que estás diciendo. Entonces, si la calientas un poquito más y terminas de rematarlo bien, pues vas a poderlo convertir mucho mejor que si se nota y en plan de, bueno, eh, suscríbete. <risa> Venga, hasta luego. Eso ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.
1: Un pequeño truco. Siempre que pidamos algo, justifiquemos. O sea, demos una justificación. Esto es un experimento muy tonto que se hizo en Estados Unidos hace tiempo, que era básicamente una persona que iba a un sitio de fotocopias y era para ver cuánta gente le dejaba pasar, ¿no? Entonces él llegaba al último y el primero decía, hola, ¿me dejas pasar? Y creo que le dejaba pasar como el 50-60%, que bastante me parecía a mí, la verdad. En la segunda era, hola, ¿me dejas pasar porque tengo que hacer fotocopias? Que es un argumento malísimo, evidentemente tienes que hacer fotocopias, por eso estás aquí. Y le dejaba pasar más del 90%. Y luego llegaba otra vez y decía, hola, eh, ¿me dejas pasar porque tengo mucha prisa o, map, o tengo una urgencia o lo que sea Le dejaba pasar un poquito más. Pero la clave aquí no era tanto el que una razón buena le dejara pasar más que una razón mala, sino que la diferencia entre dos razones por una buena y una menos buena era muy pequeña en comparación a la que había para una justificación, sin, o sea, a, para el que no daba razones, solamente pedía que le dejaran pasar. Entonces, si cuando estamos haciendo esa llamada de acción, le estamos dando un porqué a la persona para hacer clic, que, bueno, que a lo mejor el CTA es dejar un comentario, tampoco hay que hacerlo mucho más, ¿no? Es dejar un comentario, es eh, suscribirse o lo que sea. Se le da un poquito más de contexto y es más fácil que al final la persona que va haciéndolo, porque su cabeza al final es, ah, bueno, tiene sentido, voy a hacerlo.
0: Claro. Mira, por aquí Roberto habla del clickbait. ¿Tú qué opinas del clickbait?
1: <ríe> a ver, lo de, eh, depende de lo que entendamos por clickbait. O sea, si es mentir, engañar, pues evidentemente... Pero es que al final eso tampoco tiene mucho sentido hacerlo, porque una vez se la puedes colar a la gente. Dos, no. O sea, es que no creo que, que esto puedes... Aunque sí que es cierto que yo muchas veces veo Vídeos de gente y digo, va, me está mintiendo Pero quiero ver lo que me va a contar igual, ¿no? Y me acabo metiendo y no pasa nada Pero también creo que hay que intentar O sea, ser lo más... yo, yo siempre digo lo mismo, igual que cuando lo día me preguntar en una entrevista ¿Tú qué piensas de De los vendehumos, de tal, o de los Lanzamientos tal? Y digo, a ver, el problema no es Que la promesa sea más grande o más pequeña El problema es, el problema es cuando es verdad o es mentira Si yo tengo una promesa enorme, pero soy capaz De cumplirlo Hombre, me, mucha gente me llamará eh, vende humos porque al final ya hay mucho, desconoc mucho desconocimiento, no, perdona, mucho, mucha desconfianza en este mundo, ¿no? Claro. Pero si luego la gente, yo digo, oye, te voy a enseñar a ganar 3.000 euros a la semana, por decir una burrada, y, y tú vas ganando 3.000 euros a la semana con lo mío, no es un, es un vende humos porque te lo estoy dando. Si te digo que vas a ganar 3.000 y ganas 30, vas a decir que soy un desgraciado, evidentemente, y, y cualquier insulto que se te ocurra, pero porque es normal, porque te estoy engañando. Con los títulos pasa igual. El problema no es que el título sea más o menos exagerado, es que la persona al entrar dentro luego sienta que su expectativa se ha cumplido. Claro, cuanto más exagerado sea un título, mejor tiene que ser el contenido para cumplir la expectativa, porque al final más va a esperar esa persona. No es lo mismo decir los, las cuatro etapas que tiene un o, o un checklist, los, las, cuatro, las cuatro etapas que tiene por aquí tiene que pasar un lanzamiento que funciona. A, increíble eh, los cuatro secretos que me hicieron ganar un millón de euros con mi lanzamiento ojo cuidado y incluso en este todavía tiene un pequeño matiz que es me hicieron ganar a mí no es que te diga que lo, va, lo vas a ganar tú no claro pero ya estás como dejando que hay un precedente que luego si no lo haces no funciona mientras estamos haciendo este vídeo hay un cliente que está haciendo un webinar y es de guitarra flamenca te está enseñando a tocar guitarra flamenca y el otro día tuvimos como una sesión en la que él me, prepara, me hizo el guión y decía mira en esta sesión eh, vas a aprender, a, es para novatos, gente que está empezando o, o que quiere empezar a tocar la guitarra o que lleva muy poco tiempo, etc. Entonces él decía, te voy a enseñar, a, eh, vas a aprender a tocar ritmos flamencos. Y yo le decía, no, 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 no lo digas así, vi, ¿sí? te vas a enseñar un método o una herramienta o un sistema un, o, un, o yo sé, un, un paso a paso para que pueda tocar esos, esos ritos flamencos, porque no va a salir de aquí tocando esos, esos, esos ritmos, porque al final va a estar escuchando, va a estar haciendo tres tonterías con la guitarra pero luego lo va a tener que practicar entonces mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque al final la gente tiene que entender, o sea tenemos que darle a la gente a entender lo que de verdad van a poder hacer con lo que estamos haciendo porque si no luego llegan los problemas y da igual que sea un producto que vendemos o un contenido claro, si tú me engañas con un contenido lo peor que puede pasar es que bueno pues ha sido un contenido malo o ha sido otra cosa y ya está, si se lo engañas a una persona con una formación que valga me lo invento, okay. 3.000, 4.000, 5.000 euros es que es muy difícil, ¿no? Y también nos pasa eso, las expectativas también están en función del precio no es lo mismo comprarte un curso de 100 euros que te decepcione y dices, bueno, a la estantería o a la carpeta de Drive y ya está que comprarte un curso de 1.000 euros y que te decepcione, que dices, ostras, aquí ha sido una inversión bastante más grande y tal, entonces hay que ir pues, regulando esto
0: No, no, pues fetén, porque además pero realmente el tweetbait bueno existe o sea, el hecho de generar un título que genere una pequeña ¿Sabes? curiosidad de decir, oye, esto, ¿de qué va a tratar el vídeo? O el secreto que no te han contado nunca y realmente es un secreto que a lo mejor alguien ha descubierto. El clickbait funciona para aumentar esa conversión o el número de reproducciones, por ejemplo, en un vídeo y demás, ¿no? O sea, Totalmente. existen las dos final, versiones.
1: Claro, es que el problema es que ya clickbait ya está asociado a, a lo a malo directamente. Entonces ya no es tal... Pero al final clickbait en realidad son... Es que clickbait, si lo utilizas bien, al final es copy, es... Pues cómo presentar el, 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 el vídeo para que funcione mejor. Y vale, y, y la imagen no es copy si, si nos ponemos puristas, pero es diseño al final. Es también estrategias de diseño para llevar la atención de la gente a un punto concreto y que hagan una acción al final. Entonces, si lo hacemos bien, es que al final, y yo creo que al final estamos tendiendo cada vez más a un sitio, a un, a un mercado en general, donde la gente está haciendo las cosas mejor porque cada vez hay menos espacio para hacer las cosas mal y para engañar porque la gente ya, ya ha perdido, en, en 2020 valía todo para vender, porque la gente estaba en casa y estaba aburrida, después de dos años bombardeándonos a cosas, pues la gente dice, espérate, que quiero saber exactamente qué me estás ofreciendo, con los vídeos pasa igual, a lo mejor en 2008 era fácil meter un, bueno, 2008 igual es muy pronto, ¿eh? pero en 2010 era fácil meter un clip de a tope porque tal, con unas flechitas y con no sé qué, con no sé cuánto, ahora en 2022 tú ves un título y dices sé si me la estás intentando colar y sé si no me la estás intentando colar. Si queréis ver date malo, malo, malo de este que te cabrea, id a ver los vídeos que publican en el periódico ax de Deportes. Los sí. titulares son, son, o sea, lo peor que hay. O sea, es como tal y Es que lo ves y además dices, es que sois idiotas. La jugada de baloncesto que no sé qué, ya es leyenda. Y sale un tío votando y mete una bandejita y dices, estáis fatal. Entonces yo, por ejemplo, me río mucho de la prensa porque ha hecho mucho date malo o sea, me río, quiero decir, entiendo lo que le está pasando a la prensa de, es que ahora nadie quiere pagar por nuestro servicio de suscripción claro, si habéis pasado los últimos 10 años poniendo titulares escandalosos solo para conseguir un clic y clavar la publicidad claro. lo raro sería que la gente siguiera confiando en vosotros, ¿no? o, o por ejemplo el, que me lo paso muy bien mirando estas cosas el marca, por ejemplo, te mete links invisibles en las categorías de las noticias, para que te salte primero el anuncio tengas que cerrarlo y luego vuelvas a pulsar para ir dentro,
0: uh -huh. y es
1: así luego no puedes pedirle a alguien si le estás tomando así, que pague porque si me estás intentando colar no tiene ningún sentido, entonces hay que intentar, yo creo que al final la, la máxima es intentar hacer las cosas bien, y es que es muy difícil intentar hacer las cosas bien, y ¿eh? es que esto también es tal, ¿eh? es que es muy difícil hacer las cosas bien, porque tienes días que estás más cansado, tienes días que dices pues si vives de las visitas, no me estás a las visitas, ¿qué tal si en lugar de poner este título pongo otro que al resto no está funcionando? Es que no es fácil hacer las cosas bien, y es muy fácil Tirar por el camino de en medio y decir, oye, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro tal. Porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Claro. Yo ahora, hace un rato... Ya, ya dejo de hablar, ¿eh? que te estoy viendo aquí una no, chapa No, no, tremenda. no,
0: está bien, está todo muy guay.
1: Yo, hay un, un chico que... Yo sigo ya en la vida muy pocos deportes, pero muy, me gusta mucho escuchar a gente que habla de deportes cuando estoy así aburrido porque me, me entretiene, simplemente, ¿vale? Y hay mm. un youtuber, bueno, que no es youtuber, que es periodista, que se llama Rubén Martín, que lo está petando en Twitch, ahora se está viniendo mucho a YouTube. Entonces me gusta mucho lo que hace, pero últimamente se está metiendo también con mucho en los salseos y comentándolos y tal, y digo evidentemente con esto se rastra visitas, evidentemente, y además te metes muy dentro de lo que es la gente que está viendo ese tipo de contenido pero igual no es lo que quieres a medio o largo plazo, ¿sabes? entonces también hay que pensar cuánto de lo que siembras hoy, al final lo vas a conseguir y claro. simplemente eso era como la conclusión final
0: no, 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 no pero está bien porque hay que tener un porqué siempre en las cosas. Cuando estás haciendo algo, ese porqué es interesante. Porque muchas veces la gente empieza con los canales, que sí, con los proyectos y demás, y no tiene ese, ese, ese porqué detrás. Roberto, es que tiene aquí una otra pregunta también que está bastante guay, que es el tema del CTA, eh, que dice que el CTA para vender en un vídeo de YouTube, ¿recomiendas que vaya al inicio, en el medio o al final?
1: Esto depende mucho de cómo estructures el vídeo y qué estés haciendo. Es decir, de cuánto necesita la persona para tomar una decisión es decir si tu cta es suscríbete al canal igual después de presentar una propuesta interesante en, en los 30 primeros segundos se lo puedes pedir porque una suscripción en youtube que es gratuita no pasa absolutamente nada el riesgo es cero y si ya le ha parecido interesante lo que le has prometido pues igual dice ostras pues esto me gusta para que me aparezcan más ¿no? pero por ejemplo si la suscripción eh, perdón la suscripción si el cta es vender un curso de lo que sea y, uh -huh. y la persona y tienes que pasar por una serie de etapas de conciencia de esa persona para que acabe diciendo me interesa este curso igual si lo cuentas al principio no tiene sentido porque dice qué me estás contando mi curso no sé qué si me venías a hablar aquí de un truco para vender más no por decirlo así ¿por qué me vendes ya el curso de venta? no, no está preparado entonces ese vídeo se hace así para poder llegar los famosos PLFs estos que se han hecho muchos años de los cuatro vídeos etcétera uh -huh. se hace así para poner a la gente en un bombardeo constante de información para llevar a la gente a un punto donde vea de verdad lo que se le está vendiendo como una oportunidad. Y no lo digo como algo malo, si puedes hacer bien o puedes hacer mal, como todo. Pero esa, y no se vende al principio porque la gente, o sea, porque se intenta poner una situación a una persona para que tome una decisión en un determinado contexto con unas determinadas ideas. Si se vendiera al principio, probablemente no funcionaría. Pero cuando haces una cosa de estas, también tienes que estar muy atento porque si de pronto empiezas a ver que la gente tiene ganas de comprar al principio, es decir, igual no me merece la pena tampoco esperar hasta el final, ¿no? Pero al final es intentar entender ¿Cuál es el proceso de compra? ¿Dónde se encuentra tu cliente? ¿Y cuánto necesita? Es que no me gusta esta palabra, ¿no? Pero de adoctrinamiento no lo entendamos como algo malo, sino adoctrinamiento sí, en el sentido de... Sí, una vamos. Eso es, eh, de entender una serie de ideas para poder hacerlo. Esto es al final como que, ¿qué hago? ¿Una página de ventas larga o una página de ventas corta? Depende de un montón de cosas. No es que funcione una mejor que peor. Yo al final, yo soy del criterio de cuando el producto es desconocido o para la persona a la que vamos o es caro, normalmente hay que justificarlo más. Es decir, si yo te intento vender un Bolivic por 0,20, que no sé cuánto cuesta un Bolivic pero 0,20, no necesito mucho con decirte, vendo Bolivic 0,10, te lo envío a casa gratis, pues probablemente si quieres escribir pues ya lo tienes, pero si en lugar de un Bolivic te intento vender una pluma de 37 euros probablemente voy a tener que justificarte mucho más el hecho de que esa pluma valga 37 euros, ¿no? de que merezca la pena hacerlo así, entonces no es tanto dónde lo colocamos por de base sino que hacemos, sino hacemos con ello es que a lo mejor si estás haciendo un, una lista de reproducción con muchos vídeos y tú sabes que la gente ya te conoce porque SEO, 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 o que tienes una masa crítica de, de, de gente que te ve que ya conoce quién eres, o lo puedes meter al principio sin problemas. Por poner un ejemplo, Romo Alfons muchas veces hace los CTAs al principio aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién es, le buscas y dices, este es el loco del SEO, ¿Y ¿para qué lo va a esperar? Si va a sacar otra vez que YouTube tuve, pues lo cuenta al principio porque hay mucha gente que ya va a estar deseando meterse desde la, desde la anterior pero si te fijas en el anterior crece tuve que hizo la venta crece tuve no la puso al principio sino que se hizo un crece tuve light de esto un uh -huh. crece tuve elite que lo llamó él de una semana entera que fue durante semana santa donde estuvo cuatro o cinco días compartiendo cosas contigo y el último día te dijo ahora te lo vendo si quieres y era precisamente por esto para hacer todo este proceso para decirle a la gente si estas cuatro días te han parecido la leche imagínate no sé cuánto, un año conmigo o lo que sea no o sea al final es un poquito eso
0: Sí, además que luego también existen trucos para dentro del propio YouTube, eh, el hecho de que para que haya mayor conversión o mayor acción con esos CTAs principalmente, pues hacer una pequeña rotura de patrón, que se suele decir o, o en el momento adecuado en el que ya le has dado tantísimo contenido o se lo están pasando tan bien que es que al final por impulso casi eh, deciden darte ese like o esa suscripción o ir a ver tu página web porque les ha parecido tan chulo lo que les has estado dando hasta el momento que dicen, hostias Vamos a ver qué, qué tenemos por aquí. También un poco en ese tipo de, de estructura.
1: Totalmente. De, de hecho, yo, por ejemplo, soy un usuario muy particular de YouTube que cuando veo un vídeo de alguien que conozco, automáticamente normalmente, le doy like antes de ver el vídeo. Mientras se carga lo estoy dando. Y cuando es de alguien que no conozco, me lo tiene que recordar. Porque si no, se me olvida. Como no se lo da al principio, porque no sé quién es, pues es como, pues se me ha olvidado y muchas veces no lo doy. Pero a lo mejor si estoy viendo un vídeo tú y yo, por ejemplo, Sara, que ya sé quién eres y que tal, y mientras está cargando ya te estoy dando el like, pues digo, me va a gustar lo que voy a ver, entonces a veces hay que recordarlo del like al final, si eh, se, siempre se dice, lo puedes decir en cualquier momento porque es algo que no cuesta nada, pero al final se dice, por ejemplo, también porque al ser una cosa que no tiene ningún tipo de riesgo, sí. si alguien se ha tragado 6 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo no le va a costar nada darte el like porque, ostras, lo mínimo después de todo lo que me ha contado es que yo se lo pueda devolver de una determinada manera
0: Totalmente, totalmente en ese sentido. O sea, pero mira, eso es un dato interesante porque yo no sabía que había perfiles que daban like directamente antes incluso de que se empiece a reproducir el propio vídeo. Wow,
1: pero, pues yo creo que esto pasa un montón. Me gustaría mucho hacer un experimento que un día, una semana, Instagram, LinkedIn, cualquier red social, quitara mm. los nombres de las publicaciones. Y veríamos seguramente que mucha gente que le da likes y todas esas interacciones, a, a determinadas personas no se las daría. Veríamos que se la da por nombre y a gente a la que a lo mejor no le quieres dar un like porque te cae mal o lo que sea, se les darían muchas más.
0: O sea, que consideras que también muchas veces el impulso de tomar la acción viene también por, por empatía y por conexión con la sí. persona correspondiente que hay del otro lado.
1: Hay mucha gente que me pregunta: ¿cómo puedo aumentar la tasa de apertura de mis emails o que la gente lea más los emails? Y evidentemente puedes hacer virgarías con los asuntos, puedes hacer tal. Pero lo que realmente funciona es que cada email que abra la gente se encuentre algo que le guste. Porque si le gusta, el siguiente lo van a volver a abrir. Y si le caes bien a esa persona, lo va a volver a abrir. Yo envío un email, insisto, todos los días, prácticamente todos los días. Uh -huh. ¿Qué hace que la gente vuelva? Que yo, o sea, ¿qué creo que hago, ¿Qué hace que la gente vuelva? Yo lo que intento es contar al principio de cada email una pequeña historia para que la gente tenga algo entretenido y no sea como, bueno, te voy a hablar de un consejo de copy otra vez. Y digas, bueno, pues para un mes está bien, pero para dos no, porque dos, esto entonces yo empiezo con eso y luego al final el consejo de copy es una cosa mucho más concretilla al final, pero intenta ser lo otro. Entonces, al final es, es eso. Yo, yo abro newsletter por quién la ha escrito muchas veces, no por el título, pero no porque como la ha escrito él la quiera abrir, sino porque mi cerebro ya asocia leer a Fulanito a con el, el hecho de. Eso es. Pero yo creo que esto nos pasa con todos, Si tú vas a comprar, vas ahora mismo a un, a un. ¿Cómo se llama esto? A un game y vas a comprar un videojuego, seguramente te cantes antes por una franquicia que ya hayas jugado antes que por una que no, pero porque ya sabes que con esa te has divertido mucho más antes, o con una saga de libros o con una saga de películas o con lo que sea. La experiencia Entonces, de porque, usuario pues, al
0: final y las vivencias, o sea el, el clic que se te genera mentalmente de asociar una cosa con, con positivo o negativo es. o sea que te la juegas eso mucho es. en qué experiencia has tenido en esa primera impresión que ha tenido la gente con tus contenidos, por decirlo de alguna manera como hayas tenido que estar probando, testeando, que digas, pues voy a hacer hoy un vídeo de este tema, mañana lo voy a hacer eh, hablando así, pues puede llegar es, que sí. la gente no conecte y ahí pierdas un poco el gancho y toque un poco retomarlo de alguna manera.
1: Total, yo por ejemplo sé, o sea, sé creo que una persona que me contesta tres o cuatro emails es muy difícil ya que se vaya de la lista y a lo mejor luego está mucho tiempo sin, sin leer el correo porque tienes miles de cosas más por hacer, pero ya hay como una conexión un poco más, ¿no? O yo, por ejemplo, intento que mucha gente que me dice, oye, pues tal, no sé qué, a ver si un día quedamos. Yo siempre digo, pues la semana que viene nos tomamos un café virtual y, y, y nos vemos, ¿no? Para ver qué tal. Y sé que cuando se generan esas conexiones es luego más difícil romper la relación. Pero no luego por eso, pero sé que la consecuencia es, es esa. Igual que cuando alguien que yo admiro más me contesta o lo que sea, es más difícil que aunque luego no le lea, pues me pueda desconectar más de lo que hace, que le deje de recomendar o cualquier cosa. Evidentemente todos nos acabamos cansando de las personas y de escuchar siempre lo mismo. Yo, yo, el ejemplo que pongo siempre es, yo a Joan Boluda hace años lo he escuchado todos los días. Claro. Ahora no, porque lleva después de escucharlo un par de años, tal está muy guay, sigue haciendo cosas muy chulas y de vez en cuando lo escucho porque me gusta mucho lo que comunica o los podcasts que hace. Pero simplemente el cuerpo te va pidiendo también cosas nuevas y es normal ir dependiéndose de cosas, hacer cosas tal. También tú vas cambiando como persona de que consume el términos contenidos vas evolucionando y vas viendo vas viendo cositas
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Has comentado el tema del storytelling. Esto me uh -huh. interesa porque también ayuda mucho en la retención de, de las personas que están viendo un vídeo. O sea, yo he estado experimentando un poco y el hecho de contar una historia en los vídeos que vaya más allá, que no sea simplemente de, ala, te suelto aquí la parrafada y la teoría y tal, y cógela, sino que tenga como un pequeño hilo con tu conductor de inicio, nudo, desenlace y que genera ese pequeño hype de a ver qué me vas a, a ver cómo termina esto permite aumentar ese esa retención entonces vamos en mi experiencia tú que hacer vídeos para y guiones y demás qué, qué experiencia tienes con respecto a esto yo creo
1: que es súper importante de hecho en un lanzamiento hace poco no, no sé no lo hicimos exactamente con con vídeos pero al final era la historia que como que envolvía todo el lanzamiento era sobre, bueno, era, era un lanzamiento para Alex Izquierdo, que de hecho hoy estaba haciendo por ahí clases y está yendo muy bien, pero esto es del anterior. Y lo que hicimos fue como crearnos un personaje de un emprendedor que se encontraba en la situación a la que le queríamos vender, pues oye, eh, tiene una serie de problemas, etcétera. Lo llamamos José, creo, no, jo José Pérez, con un nombre súper eh, cualquiera, genérico en España, ¿no? Por decirlo así. Entonces empezábamos como contando su historia, tal no sé qué, esto era antes de que empezaran los, los vídeos del desafío que hizo. Entonces, el último de los emails de, que a mí me gusta llamar emails de adoctrinamiento concluía como... Eh, no me acuerdo exactamente cómo, pero al final era, la idea final era al final, José, también eres tú. Somos todas estas personas que estamos peleando por tal. Y, no, y, y la, bueno, bueno, bueno es que cuando luego revisamos las tasas de apertura de los emails, es que era... Era una absoluta, una absoluta vergüenza de 70%, 80% wow. lo veíamos y yo me reía solo, o sea, pero nunca me ha pasado algo así. Y me reía solo, solo, solo con el chico que había hecho la estrategia conmigo, que era como, esto cómo puede ser posible. Y luego se mantuvo altísima, que en un lanzamiento normalmente empieza alta y luego va decayendo conforme van pasando. Pero a lo mejor del primer al último email, a lo mejor el primero había... Quitándolos de bienvenida y tal, que eso sabréis normalmente, pero a lo mejor en el primero de la primera historia había un ochenta y pico y en el último había un sesenta y pico. Y dices tú, se nos ha ido completamente de las manos esto y funcionó muy bien, aunque había poca gente en el lanzamiento, pero funcionó muy bien porque a lo mejor había 300, 400 personas, porque de alguna manera la gente se conectó mucho con esa historia, se sintió muy identificada y dijo, ostras, me van a hablar a mí. También, claro, al final esto es difícil hacerlo a la primera. Este era el tercer lanzamiento que hacíamos en tal y fuimos perfilando el mensaje cada vez más también para ver cuál era el hueco que una persona como Alex, por ejemplo, quería ocupar dentro de, del, del este. no Entonces, él es un auténtico crack y ahora encuentra además su mensaje y lo va a reventar porque además tiene un mensaje muy sano, muy tal, y va a ir súper, súper bien.
0: Como el tema del personaje principal, que esto también mucha gente al crear el storytelling tiene este problema... De que el protagonista, a fin de cuentas, tiene que ser el cliente, no el propio comunicador o el emprendedor en sí. Eso es. Entonces, el, al final... El concepto es. este, ¿cómo se puede comunicar? ¿Cómo, ¿Cómo pueden crear ese personaje protagonista que esté girando en torno al cliente?
1: O sea, al final yo creo que hablar de uno mismo como emprendedores... Hay, hay dos situaciones. Es decir, si tú eres un gran referente... Es decir, si tú... Vamos a poner un ejemplo súper exagerado. Si tú quieres aprender a jugar al baloncesto y Michael Jordan saca un entrenamiento que te cuente su historia y que él sea protagonista, no pasa nada, porque tú quieres ser como él. Entonces, al verle a él, de alguna manera estás intentando proyectar en él lo que tú quieres ser. Entonces, está güey, ¿Qué pasa? Que si no eres Michael Jordan, o ya no la impresión, si no eres un Russell Branson de la vida, un tal, y, y te quieres poner como mega referente y no lo eres, al final quedas como muy forzado, como muy tal, y la gente no conecta contigo. ¿Cuál es la clave? Que al final... De alguna manera, siempre es generar empatía, que cuando la gente esté viendo una historia de alguien, diga, yo podría ser esa persona, ¿no? Entonces, el caso de José era muy paradigmático, porque como no era nadie, o sea, no era nadie porque no era ninguna persona de verdad, quiero decir, al final, cualquier persona que estaba ahí se sentía como, pues que las peripecias que iba pasando se sentían identificados, pero porque teníamos muy, muy bien definido cuáles son las etapas de un emprendedor. Empiezas y aceptas cualquier cliente porque quieres llegar a final de mes, llega un momento en el que tienes tantos clientes que no te da la vida... Y tienes que tomar decisiones, eh, pierdes a algunos clientes porque, como no das a todo, no lo haces también como te gustaría. Entonces, en ese momento dices, tengo que cambiar de la, la cabeza o me voy a morir, por decirlo así. Entonces empiezas a filtrar más qué tipos de clientes quieres y vas avanzando en este sentido, ¿no? Claro, esto y luego además iba a ser como todas las enseñanzas que se iba a enseñar en ese, en ese desafío. Entonces estaba todo muy, wow. muy bien hilado, que no suele ser así. Este estaba y no muy, es fácil hacer eso, ¿eh? Eso nah, sí, que es una obra muy... de arte. Una, una charla entre los que estamos en lanzamiento, hablando y riéndonos. No hubo mucho más esto y dijimos, lo hacemos, pues para adelante. Que al final es como salen las mejores ideas en realidad. Y, y salió así. Y fue por hilarlo bien. Si no, la clave es que siempre se sientan identificados. ¿Qué pasa? Que muchas veces cogemos testimonios al azar o los ponemos muy, muy ahí, los lanzamos. También una cosa que está haciendo ahora Javi Pastor, que me gusta mucho cuando hace sus lanzamientos y sus cosas, ¿Mm? es... Que, bueno, que ahora ya hace muy poco el lanzamiento, que ahora hace ya mini lanzamientos así muy, muy distintos y me mola mucho lo que está haciendo, es que en lugar de meterte, pues te voy a contar la historia de fulanito que era un pringao, ya iba de escribir, que es un poco el foco general que se suele hacer, hace que la propia persona escriba el email. Que luego en realidad, no sé si lo escribe la persona o lo escribe Javi poniéndose en los pies de esta persona. No tengo ni idea de, Y tampoco creo que importe tanto a la hora de la verdad. Pero lo importante es eso, que de alguna manera nos sintamos identificados. Entonces, hay dos maneras de sentirte identificado. Está tu, estaba a tu nivel y ahora está un poquito por encima que es donde tú quieres llegar que es oye, fulanito eh, volviendo al ejemplo del baloncesto José Pérez era jugador de baloncesto del equipo de barrio y utilizando estas estrategias esto es muy marketing, pero bueno por forzarlo un poco sí, sí, ahora sí, está sí. jugando en las categorías está jugando en el Real Madrid por decir un aburrado o no en el Real Madrid está jugando en segunda división de manera profesional que sería como una promesa bastante más no asequible porque es inviable pero sí más, más realista por decirlo así o soy Michael Jordan y te voy a enseñar a tal entonces Ahora estamos haciendo un lanzamiento con, con Víctor Cooper, que no sé si sabe, sí. la, expo, que la gente sabrá quién es, Pues estamos haciendo con él. Entonces, con él, entre muchas otras cosas, es más sencillo porque ya tiene una, tiene una marca tan potente que contando sus propias anécdotas funciona, porque la gente se siente identificada con él, lo admira, tal. Es muy fácil. Muy fácil, no, pero es bastante más sencillo que si estuviera haciendo ese lanzamiento yo, ¿sabes? Que no me conoce nadie en ese sector. Entonces, eso es intentar generar esa, esa empatía. ¿Cómo se hace esto? Eh, yo veo mucha gente que, que lo fuerza mucho porque al final, eh, como que hace emails y hace propuestas, donde, eh, como solo de eso, y entonces es muy claro que lo estás intentando hacer. A mí lo que me gusta es que cada email tenga su propia narrativa, su propia historia, para que la gente se sienta conectado. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero hace poco yo, para una persona que hace formación para opositores, escribió un. Y yo sé que más o menos la gente que está viendo esos emails tiene 30 y pico, o 20 y muchos, 30 y pocos. Eh, qué es la edad que tiene la persona que tiene el negocio y, y un día estuvimos hablando y me dijo ah yo de pequeño veía a Oliver y Benji y yo, pues, pues vamos para adelante con Oliver y Benji entonces hicimos un email basándonos en Oliver y Benji pero no en Oliver y Benji normal, sino además yo muchas veces tiro de frases que me, se me van viniendo a la cabeza de cosas que yo he visto, escuchado, etc. Sí, que a y era un capítulo especial de un chaval que quería ser como Oliver pero no le hacía en caso, entonces iba a jugar a, a Italia o no sé qué, da igual, en el fondo da igual pero la clave aquí era que, aunque era muy bueno eh, lo que pasaba es que como no, era muy bueno en Japón, donde había jugado al principio, pero no se adaptaba a jugar en Italia. Uh -huh. Entonces, claro, el problema era que sus compañeros le daban de lado y que el entrenador no le sacaba. ¿Qué tenía que hacer? Identificar cuál era la clave del juego en Italia para poder luego eh, ocupar un puesto en el campo, simplemente. ¿Por qué hacíamos esto? Porque lo, la idea que vendíamos detrás del lanzamiento es que para, para superar una posición no hace falta ni ser un gran estudiante ni muchas cosas, sino que lo que hay que hacer es dominar la habilidad básica para conseguir pasarla, que es tener una habilidad de memoria, unas estrategias de memoria muy potentes, porque al final una oposición es memoria pura y dura. Entonces intentábamos unir estas dos ideas, pero el 80% del email era, era, era el, el, la historia del Oliver y Benji. Entonces, yo intento hacerlo así porque me parece que cuaja mucho mejor. Otra manera de hacerlo es esta, como esta, o con cine, series, etcétera, uh -huh. o el que funciona muy bien, porque si ha visto la película otra persona o la serie, funciona de lujo, o con, o con personajes a los que admiren, pero que estén no estén lo suficientemente lejanos como para pensar, no tiene nada que ver. A mí lo que me gusta en estos casos es traer a alguien que no tenga nada que ver con lo que estamos vendiendo, pero que de alguna manera su filosofía X para hacer algo sí que tenga ese sentido. Yo he hecho emails hablando de Carolina Marín, he hecho emails hablando de Nintendo DS, al final, haciendo de Peter Manche, que hay iguales. Al final, mientras tenga un poco de sentido, todo vale. Y la experiencia me dice que esos tipos de emails, además, funcionan mejor que simplemente un email agresivo de ventas. Al final, la historia es darle contexto a, la, a lo que estés enviando o lo que estés contando en un vídeo, da igual, para que la gente lo quiera escuchar y no esté pensando en me está queriendo vender directamente, sino que vayamos como por el un poquito el camino un poquito más alargado, pero que a la gente nos abra ya la puerta para escucharos y no seamos nosotros tirando la baja
0: Claro, que es un poco también eh, por, el, por ese hecho que tienen tantísimo éxito el tema de los videoblogs, el tema de cuando explican oye, pues yo hice esto y me funcionó. Y como es más modo digamos, un storytelling de, pues mira, yo tenía este problema y empecé a hacer no sé qué, y me salió bien y lo he solucionado. Y te voy a contar paso a paso cómo lo, lo pude hacer. Va un poco también en esa línea de, de contar ese storytelling, porque claro, a mí me choca un poco que si, por ejemplo, tienes que contar, oye, los, los secretos para poder posicionar un vídeo entre los más recomendados, contar es un storytelling Tal y como lo estabas comentando tú con un personaje y que esté todo un poco más eh, personaje de ficción, es más complicado. Claro al,
1: fin, claro, al final es lo de siempre, es depende de en qué posición esté, esté ese, ese contenido. Es decir, si tú vas a contar los. ni siquiera voy a irme ahí eh, cómo cambiar la tuerca de una bici, ¿vale? Por ir a una uh -huh. cosa súper específica. Ahí no vas a meter historia porque el que lo está buscando sabe precisamente, o sea, quiere que le enseñes a cambiar la tuerca y ya está. En este caso, yo te estoy diciendo una secuencia de emails de a lo mejor una semana. Entonces, necesitamos un aliciente para que la persona vaya abriendo el correo en todo momento. Eh, yo, por ejemplo, el podcast yo, yo tengo, por ejemplo, en podcast eh, tengo la sensación de que es un formato que no es tan agresivo como YouTube. Es decir, yo en YouTube tengo aquí estoy viendo un vídeo y si no me gusta, tastas. Pero el podcast que normalmente tienes el móvil en el bolsillo los cascos sí. puestos y no vas a cambiar igual. Entonces, arrancar con una historia, que es lo que intento hacer yo en cada episodio, alguna vez mejor, es vez peor, a veces se me olvida, es muy factible porque la gente tiene mucha más paciencia. En YouTube tienes que dejar primero mucho más claro cuál es la propuesta que estés haciendo. Pero, por ejemplo, con, con este cliente que hablábamos antes de la estructura de, de Vegafinity, uh -huh. al final Vegafinity era la historia para luego contar una estrategia de vender en e-commerce. En e Pero utilizamos una historia que estuviera relacionada con ellos y que a la gente le pudiera interesar. Si yo te cuento una historia de Oliver y Benji, me vas a decir, oye, chico, vete para afuera. Pero si te cuento la historia de cómo lo hace una marca que está yendo muy bien y luego utilizo la propia estrategia de la marca como para conectarlo con lo que yo te quiero enseñar y vender, sí que tiene mucho más sentido. Así que es como intentar entender un poco. Que también depende mucho del cliente, no es lo mismo venderlo un ingeniero claro. que a un dibujante de cómics, te quiero decir. Es un poquito ir por ahí.
0: Sí, que también por eso mmm, van bien el tema de crear eh, vídeos para YouTube que tengan como una especie de un hilo conductor entre unos vídeos y otros. Para, yo que sé, que no solamente en caso de que sean tutoriales o cosas así, que no solamente sean vídeos contando la teoría y ya, sino que metas un poco también de tu experiencia de una historia vivida, relacionada, y que luego puedas continuar la historia a posteriori en otro vídeo también. Decir, oye, pero esto lo contaré en otro vídeo más detenidamente por tal, tal, tal. Y también es una manera de enganchar a la gente sin llegar a ser todo 100% una historia, por decirlo así.
1: Eso es, al final el problema del storytelling, o sea, del concepto de storytelling es que se ha como prostituido mucho pensando que es simplemente contar una historia y ya está, pero es saber qué historia contar y también saber cuándo tienes que contar la historia. Hay momentos en los que no hay que darle más vueltas, otros en los que sí, y es como ir viendo un poco esto. Eh, lo que pasa es que eso has ha hablado de storytelling tenías, ah, pues tengo que contar historias. No, no, es intentar contar una historia con la que la persona se pueda sentir identificado, le interese y poder conectarlo, pero no es siempre el momento de contar una historia, es lo mismo, con el Bolivik de antes uh -huh. yo no te voy a contar una historia para venderte un Bolivik, no tiene sentido pero si con la pluma, te digo que era la pluma que utilizaba eh, la marca de las plumas que utilizaba George Lucas para dibujar los primeros bocetos de Star Wars y que ya no existen y que solo quedan tres plumas pues ya tiene mucho más sentido esa historia, ¿no? para venderte esa pluma a un público al que estamos yendo entonces básicamente eso, es como intentar identificar bien dónde estamos
0: no, 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 Feten eh, bueno, ya llevamos una hora eh, pero se me ha pasado volando eh, No te quiero entretener Tampoco mucho más Porque me decías Que estabas cansadete ¿eh? Que has tenido un día ahí de un, mucho...
1: un poquito <risa> Pero me, me lo estoy pasando Súper bien ¿eh? Así también, que te Un o sea, este rato
0: Está siendo genial Y hay un montón de contenido Que vamos Brutal Yo me estaría aquí Ya lo sabes Por eso te invito tanto Es que yo estoy encantada De tenerte aquí
1: Yo igual <risa> Es un placer
0: Pero mira Roberto nos preguntaba Por aquí Que recomendáramos Una estructura de guión Mírate la grabación Roberto Porque eso lo hemos hablado antes lo que sí que... Y, y
1: si quieres un, un, un libro, a ver si, si quieres el libro, el libro que es, yo no he podido acabar, me parece infumable, pero es el libro de guión, eh, se llama El guión y es de... Un segundo. De, a ver, ahí lo, es que lo tengo ahí, de Robert McNee, Eso es como el, el libro por excelencia de guión, pero es un tocho sí. infumable. Si no, yo te recomiendo uno que se llama, eh, es que creo que está en el salón, pero se llama Diseño Narrativo y es de no sé qué, feijo, vale, pero búscatelo, es un autor español uh -huh. y te cuenta un montón de estructuras, además está orientado también a conseguir objetivos, Ese está súper, súper bien y además el autor tiene un canal en Telegram en el que comparte todos los días, hay cosillas narrativas y cosas así él lo uh -huh. que hace, eh, algunas veces es para contar historias y más él también está metido, por ejemplo, en el mundo de hacer juegos entonces él le pone historia a algunos juegos, es, es la leche entonces eh, lo recomiendo mucho, mucho, mucho yo Jorge de... Feijo, creo que se llama, pero no, me, no lo sé decir ahora mismo.
0: Pues lo buscaremos. De todas maneras, si eso lo voy a buscar eh, yo en Google y lo compartiré luego por Discord. Y dejaré el enlace también en la descripción, si lo consigo encontrar.
1: Ah, ¿Cómo Feijo? Madre mía, que no me salía el nombre. Pues Ahí luego lo,
0: lo buscamos. Y de... Todos los enlaces de lo que estamos hablando lo voy a dejar luego en la descripción tranquilamente. Eh, yo el de guión sí que me lo he leído, pero por el tema de producción audiovisual y demás, me lo he, he tenido que trabajar bien. Y la
1: verdad no es podía. que
0: sí. tiene, tiene cositas. Es más un
1: libro de consulta, seguramente, que de, que de para leértelo de una sentada es muy, muy, muy difícil.
0: Sí, no es de estos que digas, oye, pues me siento aquí tranquilamente bajo el sol a leerme. No, no es de Pero los no, típicos claro libros no. teóricos. Pues ¿sí? Me
1: voy a poner a estudiar como si fuera para un examen después y a ver, y a ver de qué te acuerdas. Pero el diseño narrativo es como una versión muy light, con cosas muy chulas, la verdad. Además te cuenta que hay diferentes estructuras para en función de las emociones que quieras conseguir o del tipo de historia que estés contando y mola mucho, te dice aquí, metes un pico para arriba aquí y aquí y tal. Entonces, si quieres más guión puro y duro, o sea, tal, está muy, muy bien. Y luego está pensando si se me ocurría alguno más así como más marketingiano y yo te diría que, es que no, los libros de Russell Branson te hablan mucho de estructuras de webinar y tal y ahí también puede haber mucha, mucha, todo lo que es la saga secrets que tiene, uh -huh. está muy bien también para eso. Pero ahí es también, eso es como muy de venta. Lo otro es un poquito más narrativo, que hace como una mezcla de todo, pero que la verdad está muy, muy bien.
0: Que se puede adaptar a cualquier tipo de, de formato, realmente. Puedes estarlo aplicando a podcast, como lo puedes estar aplicando en tu Totalmente. webinar o en el mailing, ¿no?
1: Totalmente. <risa> está muy bien, está muy bien.
0: Pues tomamos nota y, y lo compartiré. Luego lo busco y lo comparto por, concretamente. Pues nada, Carmelo, muchísimas gracias. melo aquí eh, en la nave de Arcadetín de nuevo. Muy feliz, muy feliz. Muchísimas gracias a ti. Y, y nada, diles dónde te pueden encontrar. Ya habéis visto todo lo que sabe aquí, Carmen. Bueno, Roberto ha borrado un mensaje. No sé lo que querría decir. Roberto, todavía estás a tiempo si lo quieres decir. Mientras Incluso si tanto... era un
1: insulto, ¿eh? lo puedes dejar, no hay problema.
0: <risa> También, <risa> no pasa nada. Y si hay falta de ortografía, tampoco pasa nada.
1: Nada, nada, nada. Muchas gracias por las recomendaciones. Sí. Si tienes alguna dudilla más, nos escribes y te damos sí. alguna más, que seguro que luego se nos ocurre cual, sí. cualquiera. Nada, no pues para encontrarme, al final es copimelo.com, ahí está todo centralizado. Estoy intentando hacer cambios en la web desde hace mucho tiempo, a ver si ya de una vez me, me pongo de verdad a hacerlas. Pero hay cualquier cosilla, si no me puedes escribir por cualquier red social que contesto, intento contestar siempre. A veces tardo más, a veces tardo menos, o un email y, y siempre, siempre estoy ahí.
0: Tu web ya de por sí mola mucho. Tienes Se nota que eres copy.
1: Pero estoy dándole una vuelta, porque este año quiero hacer muchas cosas, entonces estoy dándole muchas <risa> vueltas a todo.
0: Oye, pues cuando quieras hacer lanzamiento o presentación de algo, estás más que invitado aquí a hablar de ello, ¿eh? O sea, pues tú mira, me, puse fecha,
1: me puse de fecha sacarlo en septiembre de 2021, estamos en enero de 2022, así que voy un poco mal, pero ya llegará, te avisaré eh, seguro. <risa>
0: no pasa nada, esas cosas nos pasa a todos los emprendedores, siempre No
1: ponemos Totalmente. fecha Es que al idea. final, cuando. Esto es muy, muy tal, pero si tengo que decidir entre dejar de hacer una cosa mía, una de un cliente un día y estoy muy cansado, lo que acaba al final es la mía y necesito unas vacaciones solo para ponerme con lo mío un plan una semana intensivo para sacarlo de verdad. Pero bueno, ahora ya, desde que ha empezado el año, sí que es cierto que estoy ya por fin avanzando, no tanto que avanzo, entonces cuando estén las cositas un poquito más puestas para salir... Eh, pues vendré a contarle y lo contaría en general por los sitios porque hasta entonces tampoco quiero contar mucho más
0: ahí, ahí, ahí generando hype generando hype <ríe> y curiosidad
1: totalmente
0: pues muchas gracias tenéis su página web ahí arriba encima suyo para que lo tengáis todavía mucho más claro para ir directos y millón de gracias Carmelo de verdad ahí arriba darle
1: <ríe> eso es nada muchas gracias a ti por invitarme y volveremos a otra seguro
0: a tope un besazo enorme chao
1: out.